0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Heute ist der 1. November. Wir nehmen heute eine Folge mit Maribu auf. Und wie ihr wisst, ist seit über drei Wochen in Gaza die Hölle los. Und wie viele von euch wissen, die mir folgen, mache ich dazu sehr viel Aufklärungsarbeit. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr in dieser Folge aber nichts zu diesem Thema finden werdet, Einfach, weil hier keine ExpertInnen eingeladen sind, mit denen wir über dieses Thema sprechen würden. Das Thema sollte eigentlich gerade vor allem, was so mein Gefühl betrifft, in jedem Raum stattfinden, in jedem Podcast die ganze Zeit besprochen werden. Und es fühlt sich völlig falsch an für mich und komisch, über irgendetwas anderes gerade zu sprechen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass... Auch ich es manchmal brauche, so eine Pause zu machen und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht hier gerade ein Raum ist oder ein Moment, den ihr hören könnt, in dem ihr vielleicht eine kurze Pause machen könnt, euch unterhalten lassen, fühlen könnt, wenn ihr das möchtet. Möchte aber trotzdem sagen, so bitte folgt Alena, wenn ihr wollt, folgt auch mir. Wir teilen sehr viel Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Und Hanno Hauenstein zum Beispiel ist auch ein super deutscher Journalist, der dazu Aufklärungsarbeit macht. Und ansonsten folgt vor allem ausländischen Medienhäusern. BBC teilt viel Gutes. CNN teilt viel Gutes. Al Jazeera. Und ja, bleibt bitte aufmerksam auf das Thema, wie ihr euch denken könnt. Das ist Das für mich extrem schwer. Ich sehe gerade, wie die gesamte arabische Bevölkerung alle um mich herum gerade so krank traumatisiert werden und wir fühlen uns hilflos und wir brauchen eure Solidarität Yes, soweit erstmal dazu wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und vielleicht ein bisschen Ruhe mit dieser Folge und bis bald
1: ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für unsere zauberhafte Gästin Maribou. Emanzipiert von Deutschrap hin zum Hyperpop Boss Babe. Sie ist gesigned beim Premium Label 365XX. Sie rappt, singt und produziert alles selbst. Und thematisch steigen wir deep rein in Sexualität, Verletzlichkeit, Wut und Patrick Herz, -Smashing. Viel Spaß! Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hier sitzen neben mir die wunderschönen Josie Miller und Maribu. Herzlich willkommen!
2: Dankeschön, hallo. Wie geht's? Okay. Okay. Soll ich mehr dazu sagen? Natürlich. Okay, also gut, weil ich hier bin. Okay. Sehr gut, weil ich hier bin, weil es mein Favorite-Podcast ist. I love that. Und nicht so gut, weil ich ein bisschen verkatert bin. Okay. Und weil ich im Moment einfach ein bisschen depressiv bin. Mhm. Ja. Aber heute ist ein guter Tag.
0: Gehst du damit so offen um mit der Depression?
2: Ja.
1: Ist es bei dir gerade, Josi? Ich wollte eigentlich noch zu dem Kater fragen. Aber sag erst mal, wie es dir geht,
0: weil ich will nämlich noch zu der Depression fragen. Lol.
1: Ja, mir geht's auch gut, den Umständen entsprechend so, der Weltlage entsprechend. habe ich auch den Wunsch, dass wir eine gute Zeit heute zusammen haben. Und jetzt zu deinem Abend von gestern. Was hast du gestern erlebt?
2: Ich war gestern auf der geilsten Drag ever. Das war im SO 36. War so eine Halloween, Christmas, Halloween Drag-Show. Ähm, und es war sehr wild. Und es war einfach super schön, wieder umgeben von queeren Menschen zu sein, weil ich sehr viel alleine war in letzter Zeit und einfach nicht so mit den Leuten, die mir irgendwie so Kraft geben war. Und ich mich gestern gezwungen habe, einfach mal wieder rauszugehen, auch wenn es mir nicht so gut geht. Und es war einfach richtig, richtig schön. Einfach knutschen zu können mit Girls und nicht dafür angeguckt zu werden, dumm, sondern das ganz normal und einfach Spaß zu haben. Das war sehr wichtig und sehr schön gestern. Ich glaube, ich habe da einige Insta-Stories
1: dazu gesehen von so krassen Kostümen und so. Bist du eigentlich ein Verkleider, Helene? Ich finde Verkleiden geil, ja ich ehrlich sagen. Aber ich habe nicht so, das ist ja in
0: Ostdeutschland richtig so, ne, das ist ja die, also Kinder brauchen das. dauernd die ganze Zeit verkleidet, ne? Aber... Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr so wirklich Kostüme. Ich wüsste auch nicht, als was ich jetzt gehen würde, wenn ich jetzt als irgendwas gehen würde. Als mhm. was würdest du jetzt gehen, Juri?
1: Ja, ich habe halt, also ich habe mich früher auch sehr oft verkleidet. Sexy Katze. Und ja. Hm. Sexy Leopard. Wir sind in. <lacht> yes. Sexy Maus. In Leipzig waren wir viel beim Karneval, bis ich auch gemerkt habe, dass es auch irgendwie einfach ein sehr übergriffiges Fest ist. Ja. Unfassbar mhm. übergriffig. Ist ähm, das aber schuld, wenn du dich so anziehst?
0: Stimmt. Sexy Maus Oha.
2: <lacht> okay, wo bin ich hier gelandet? In deinem
0: Lieblingspodcast. gehört und noch nicht gemerkt, dass wir der sexistischste Podcast in Deutschland sind.
1: Ja, stimmt. Nein, also schon. falls das jetzt irgendjemand nicht gecheckt hat, it was a joke. Halloween geht mir eigentlich auch gut rein, aber irgendwie dadurch, dass Berlin das einzige Bundesland neben Hessen war, was keine Feiertage
2: hatte. So krass, ich wusste das nicht. Das ist mein erstes ja. Halloween in Berlin. Ich dachte so, ja. Herr, was soll das? Das ist einfach kein Feiertag. Und man hat einfach die ganze Zeit... Ja gearbeitet. krass. Ich weiß nicht, als was ich
0: gehen würde. Hannah, als was würdest du gehen?
2: Ich war jetzt als Violetta von Charlie und Nice. Oh, wie geil. Mmh. Man darf
0: nicht vergessen, ne? diese ganzen oh. so, so fiktiven Charaktere, die muss man eigentlich alle abfrühstücken. Man muss mal diese ganzen True. Tiere vergessen und man so cultural ah. Krams muss man auch endlich mal vergessen. Und einfach so diese ganzen nicen. Ich habe ein Baby gesehen, das als
1: Minion verkleidet
0: war. I fucking oh Gott. lost it.
2: Das war so cute. Das ist sehr
1: cool. Ich war halt am Samstag auf einem Geburtstag und da ist was ziemlich Beschissenes passiert in meiner Wahrnehmung. Wir stehen alle draußen mit einem Sektglas in der Hand und machen so Geburtstagsdinge. Und dann kommt halt so ein Typ, random, alleine, gruselig, vermummt mit einer Scream-Maske und oh. schleicht einfach so durch unsere Geburtstagscrew und geht halt auch in die Bar rein, die wir gemietet hatten, alleine und streunert da so rum, Richtung Toilette, Richtung Garderobe, und wir so, ja, das ist halt super weird. Und oh dann so creepy. Sind, ja, es war wirklich creepy. Und dann sind halt Leute hinterher und meinten so, ey, was was willst du hier? Und er so, ja, ja, ich kenne jemanden von der Bar. Und dann ist er rausgerannt. Oh mein Gott. Ja, und das finde ich also, dieser Freifahrtschein irgendwie, dass Leute dann auch so creepy shit machen können. Ich liebe Horror, ja. Uh -huh. Ich liebe creepy shit, aber das war zu... Zu übergriffig, das war scheiße. Ja, das, das ist halt scheiße. Kacke,
2: Immer, wenn man ja. sich verkleiden kann, werden Leute schneller übergriffig, habe ich das Gefühl. Ja. so also Karneval ist ja auch, glaube ich. ich. bin ja gar nicht ich. Ja, genau. Das ich bin ja der von Dream. gar nicht. Ja. Ah, ja, das, das ist die Katze. schlimm
0: <lacht> Ey, du hast ja gerade kurz angesprochen, so, dass du aktuell depressiv bist. Ich, wie offen bist du damit? Also, ist das wirklich. Ich, ich frage das, weil ich letztens so eine Situation hatte. Ich war im Club, ich habe mich auch so überwunden. Und dann hat mich so einer angequatscht und hat dann so erzählt so von seinem Sommer. Der war als Kumpel von einer Freundin mit dabei. Deswegen konnte ich den auch nicht einfach so abwimmeln. Der war so, ey, ja, ich hatte voll den schönen Sommer so ungefragt, einfach erzählt. Und er so, und was hast du diesen Sommer gemacht? Und ich so, ich hatte die schlimmste Depression meines Lebens. So very uncalled for. Und es hat sich aber so befreiend für mich angefühlt, damit einfach so offen umzugehen. Wie gehst du damit um?
2: Ich fühle genau das, was du sagst, weil ich habe das Gefühl, das ist halt so ein Ding, was Leute eigentlich nicht hören wollen, mhm. weil das so eine versteckte Sache ist irgendwie. Und ich weiß noch, ich wollte früher Lehrerin werden. Mhm. Dann haben immer alle gesagt, so, wenn du verbeamtet werden willst, ja. dann darfst du halt nicht irgendwie psychisch krank sein oder so. Ja. Und seitdem denke ich mir einfach, ja, erst recht sage ich das jetzt allen. Also du darfst psychisch krank sein, aber keine Therapie gemacht haben. Äh, genau, keine das Therapie krank, gemacht haben und du darfst so es auch niemals irgendwo alter. gesagt haben. so bescheuert. Und ich bin sowieso immer bei allem, wo ich nicht drüber reden darf, was aber wichtig ist, rede ich umso mehr drüber. Ja, Deswegen, ja, rede ich so einfach drüber, immer. Ich kenne keine einzige Lehrerin, die ich hatte, die nicht depressiv war. <lacht> ja. alter Und denen Therapie vielleicht gut getan hätte, wenn ja, sie es hätten halt machen dürfen. Aber darf man auch, während man Lehrerin ist, nicht in Therapie gehen? Doch, ich ja, glaube, wenn du verbeamtet bist, dann hast du gewonnen. Ah, okay. Aber es gibt ja voll viele
0: Bundesländer, in denen man nicht verbeamtet wird, wenn man hm. Lehrerin wird, oder? Ja, in Leipzig zum Pech Beispiel, glaube ich. Nicht? Also Doch. unsere Lehrer waren nicht verbeamtet, auf keinen Fall. Krass. Also in Sachsen war es auf jeden Fall zu meiner Schulzeit, which is like two years ago, nicht so.
1: Auf <lacht> süß. Das war sehr süß. Ja, schreibt es uns mal in die DMs. Die das <lacht> so geile, ein geiler Call to Action. Einfach. Ey, mich interessiert das, weil in, in Thüringen ist es so. Schreibt
0: es hier in die Kommis, in welchem Bundesland. Wollt ihr das nicht alle wissen? Ich bin stolz, in dieser Folge zu sein. Ey, apropos stolz, in der Folge zu sein. Ich habe gerade eben Maribu gefragt, so, ob sie schon mal eine Folge gehört hat. Das machen wir ja immer so, damit wir wissen, ob die Leute sich auch ordentlich vom mir Spaß sondern einfach nur um zu wissen, so, ob wir erklären müssen, wie der Podcast halt so läuft. Und du meintest gerade, du hast in den letzten vier Jahren fast jede Folge
2: gehört. Ja, ich liebe den Podcast. Ich höre so drei Podcasts und das ist einer davon. Und ich immer wenn, ich gucke ständig, ob eine neue Folge da ist und wenn keine da ist und ich einen Podcast brauche, bin ich immer so betraurig. Und was war bisher deine Lieblingsfolge? Die letzte. Die mit Jalou und ja, Gazelle, die war schön. Ne? Die war so schön. Oh, Auch wenn du nicht dabei warst. Das tut mir mega leid, dass das, ja ich weiß, ich habe es direkt verkackt, aber <lacht> war es einfach, weil es die queerste
0: Folge, glaube ich. Ja, das ich war. stimmt Deswegen. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Das war richtig wholesome mit den beiden.
2: Jalou kommt auch gleich. Ja, ich freue mich so.
1: Ja, ich bin say hi. Kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen, Erzähl bevor mal. wir auch so ein bisschen über deine Musik und deine Vergangenheit sprechen, wenn du darüber reden möchtest? Let's go. Und zwar habe ich was erlebt vor zwei Wochen. Da war ich in Venedig, ein bisschen Boot fahren. Und dann bin ich auf dem Rückweg mit meinem Freund zusammen mit dem Zug nach Berlin gefahren. Es war irgendwie, keine Ahnung, 13 Stunden Zugfahrt oder so, mit einem oh, Umsteigen.
2: Oh mein Gott.
1: Und direkt am Anfang hat sich so ein älteres Pärchen mit uns in den Vierer gesetzt. Und die haben so miteinander gesprochen, dass wir dachten, ah krass, die sind, glaube ich, irgendwie dement oder so. Weil die haben sich die Dinge, die sie gerade im Urlaub erlebt haben, nochmal so selber erklärt. Und dann war es so, und dann sind wir die Treppe hochgegangen und dann rechts und dann ist was passiert. Und ich fand das voll sweet und auch klug, dass man sich das erzählt hat. Aber ich dachte, okay, die sind einfach hochgradig dement. To be honest. Und dann hatte mein Freund, mein Mitbewohner hatte so ein Heft mit von... Als äh, ob das keiner weiß. Nein, das ist geheim.
2: Everybody's all oh, das over the internet. Gar nicht, äh. Hä? Okay. Ja, doch, natürlich. So, okay.
1: Auf jeden Fall hatte er so ein Heft mit von Das Wetter. Und dann war der ältere Herr und meinte so, hey, was liest du da? Kann ich da mal reingucken? Okay. Und ich wollte ihm noch so auf dumm erklären, weil er war wirklich recht alt. Ja, also da geht es nicht um... Wetter und Umwelt, sondern da geht es um Fashion und Popkultur und gesellschaftliche, musikalische Themen und so. Da habe ich mir das noch so oft dumm erklärt und dann guckte er so rein und meinte, ja, das sind ja mega gute Fotografien und hat das Heftfeld voll gelobt, hat uns so gefragt, was wir so machen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und hat sich herausgestellt, er hat auch mal bei Deutschlandfunk oder arbeitet immer noch bei Deutschlandfunk und macht da so Features. Und dann meinte mein Freund, ah ja krass, er hat auch für Deutschlandfunk gearbeitet. Und sie meinte dann, sie ist Sozialpädagogin gewesen in Berlin, so Jugendpsychologie auch und so. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall mit denen so gequatscht und es wurde dann so richtig weird net irgendwie. Weird net na Naja, <lacht> es wurde nett, weil... Weird nett, weil ich dachte... Okay, witzig, dass wir uns mit den sehr alten Menschen so verstehen, als wären sie ihr. So ist das komisch. Weirdnet, geiler
0: Künstlername.
2: <lacht> oh ja, aber es ist auch ein bisschen creepy. Aber
1: naja, weil ich auch am Anfang dachte, ah, krass, naja, auf jeden Fall haben sie uns dann die Geschichte erzählt, dass sie gerade in Rom waren und äh, sich ganz viele Museen angeschaut haben, alle ihre Lieblingsausstellungen und Künstler und so. Und Künstlerin, und dann sind sie zum Flughafen nachts um drei und er war schon in der Schleuse zum Flugzeug, also schon durch diesen Check-in, wo man seinen Pass und so ja. durch und sie war auf Klo und als sie vom Klo kam und alle schon drin waren, meinten sie so zu ihr, sie darf nicht mehr mitfliegen. Nein. Obwohl ihr Mann schon eigentlich im Flugzeug mäßig war. So, das ist mein Gepäck, Alter. <lacht> ja und dann, also es sind so klassische Fälle, anscheinend passiert das öfter und dann ist er so auf die Knie gegangen, hat gebettelt, dass seine Frau, die war, sind wirklich alt gewesen, mit darf. Sie war doch nur 30 Sekunden oh zu spät und das Flugzeug steht ja noch da. Die Leute sind noch in dieser Schleuse und man hat sie nicht mehr reingelassen. Oh mein Was? Gott. Ja, sie durfte nicht mitfliegen. Wie bitte? Ja, also richtig knallhart. Der meinte, die waren so hart, die italienischen Leute da. Scheiße. Und vor allem mit so
0: alten Leuten, wie kann man da so scheiße sein? Vor allem er
1: ist schon drin, ne? Also, ja. Es war, es ist auf jeden Fall richtig scheiße. Und dann sind die zum Bahnhof. wollten also erst dann wieder raus. Ja, er ist wieder okay, raus. Aber nachdem er durfte er, noch raus. Er durfte wieder, ja klar. <lacht> oh er durfte raus, dann sind sie zum Bahnhof. Und dort wurde deren Spielreflexkamera geklaut. Mit oh den nein. ganzen Fotografien Ach und mit nein, allem, was sie im Urlaub nein. fotografiert haben, weshalb sie da hingeflogen sind, geklaut. Und deshalb haben sie sich dann im Zug nochmal erzählt. Sie wollten nicht vergessen, welche ich Fotos sie gemacht gar haben. Gar. Und deshalb haben sie das nochmal so vorgekaut. Und ich dachte, oh Gott, die sind komplett irre. <lacht> was erzählen die da? Und das war dann halt so die Auflösung. Naja. Auf jeden Fall waren die dann halt komplett übermüdet in diesem Zug oh. mit uns und fix und alle und traurig. Und dann sind wir in München umgestiegen und dann meinten die, hey, wollen wir nicht noch die nächste Fahrt auch im Vierer zusammenfahren und so. Oh. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und ja, dann hat sich so eine kleine Freundschaft entwickelt. Dann kam halt raus, dass sie auch sehr politische Jugend hatten und politisch engagiert sind. Extrem intelligent, nicht so viel Kontakt zu ihren Kindern, aus welchen Vorfällen noch immer. Und äh, haben uns dann so ganz viel gefragt, hey, wollt ihr Kinder haben? Und wie ist denn so eure Zukunftsvision? Und also ich struggle immer so ein bisschen mit diesem Kinderthema. Vor allem, wenn Leute mich darauf ansprechen, mache ich direkt zu. Und ich Warum? fand es aber so beruhigend aus verschiedenen persönlichen Gründen. Also zum einen nicht zu wissen, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, in welche Welt entlässt man Kinder, wie egoistisch versus wie intrinsisch ist das Bedürfnis und so. Und es war aber einfach übelst Holz und von diesen sehr intellektuellen, wundervollen alten Pärchen, also er war 80, sie irgendwie Ende 70, Mitte 70, dass er so gesagt hat, ey, wir brauchen doch die Generation, die ihr coolen Leute uns jetzt hinsetzt, um was zu reißen und so. Und dann haben sie uns so richtig bestärkt. Und das, das war dann so sechs Sweet. Stunden so mega wholesome. Und das Geile war aber auch an denen dass sie trotzdem jede Pause schnell raus, ich noch eine Fluppe in den Hals Nein. mit meinem Freund, dann habe ich dann auch so, habe ich gesagt, ja, soll ich mal ins du gehen und was holen? Und dann habe ich den einfach so viel Bier ausgegeben und so. Die waren oh. eigentlich schon fix alle wollten das aber auch nicht bezahlen, haben das dann einfach so als Geste auch angenommen und ich, also es war einfach alles so sweet mit denen. Süß. Genau, und das war irgendwie voll die schöne Geschichte. Jetzt haben sie uns Mails geschrieben, ob wir mit denen essen gehen wollen oh und Gott. so. ich liebe das. Und ja, wir sind jetzt befreundet mit zwei 80-Jährigen. Oh das ist so cool. Ey, weißt du was du krass?
0: Ich habe letztens hab so ein Beitrag gehört von Dr. Gabor Mate, das ist ja so ein ganz phänomenaler trauma -Experte. Also wer ihn nicht auf dem Schirm hat, check him out, das ist so crazy, seine Arbeit ist so gut. Auch seine Positionierung äh, zu Israel, der ist selber Holocaust-Überlebender. Der wurde von seiner Mutter, um ihn zu retten, als Neugeborenes einfach Fremden gegeben. Boah. Ja, anyway, auf jeden Fall, er hat gesagt, dass wir weggehen müssen von, und jetzt muss ich es auf Englisch erzählen, weil das auf Deutsch auf Deutsch gibt es das einfach nicht von talking about the elderly and instead talking about the elders, also die Ältesten sozusagen, so wie man jetzt sagen würde, die Stammesältesten, also diese Ältesten, die halt einfach so eine Weisheit tragen, statt dass wir von alten mhm. Leuten sprechen und das ist halt wirklich, das, hat, das ist ja. mir so mhm. reingegangen einfach, mhm. weil ich habe auch das Gefühl, ich habe mhm. immer schon bei älteren Leuten so nach Weisheit gesucht. Mhm. obviously, where else would you look so. Aber so nach diesem so, was kann ich tun, was
2: wie, wo sollen wir hin, wie können wir das klären, wie können wir mhm. über diesen Schmerz hinwegkommen. So. Aber ich finde es hat auch beides, oder? Also so ältere Leute, weil ich kenne auch viele ältere Leute, wo ich mir denke, Alter, eure Meinung ist einfach so ja. katastrophal und ich finde, das kommt voll drauf an, also so emotional kann man, finde ich, voll oft von Älteren einen guten Rat bekommen, ja. also auch nicht immer. Von meinen Großeltern jetzt nicht, aber sonst. Was würden deine Großeltern für so einen emotionalen Rat geben? Also wenn sie noch leben würden, dann würden sie wahrscheinlich sagen, red nicht drüber und ja, halt okay. deine Fresse. Ja. Aber ich finde, es hat so beides. Also ich stimme dir mega zu, mit diesem, dass man alten Leuten viel mehr auch zuhören sollte und auch viel mehr in Kontakt sein sollte. Also mhm. Ich bin gar nicht in Kontakt mit alten Leuten. Mhm. Und das ist eigentlich so wichtig, dass die Generationen auch in Kontakt miteinander sind. Ja. Aber ja, bei bestimmten Sachen irgendwie auch nur. Ich werde auch oft angesprochen von alten Leuten. Oh. Aber so, boah, das
0: war so eklig. Hat mich ein Mann auf der Straße einfach angesprochen, so mit Na, wo kommen Sie denn her? Oh, ja. oh, Sie sehen aber toll aus auf Sex schon.
2: Oh Darf ich mal Ihre Haare anfassen? Nein.
0: Das war so, ich so, mein, Dicker so ekelhaft. Nein. Ich habe wirklich fast in sein Gesicht gebrochen, das war so widerlich, oh, dann war letztens auch so eine, auch eine ältere Dame, die mich auch gefragt, einfach so, darf ich mal fragen, wo sie herkommen, einfach so, krass, das war richtig unangenehm, aber das war so, hä, achso, das Geile war ja so, dann habe ich ihr gesagt und sie so, ach, ich dachte, sie sind Iranerin, ich so, nee, sie so, weil, dann hätte ich nämlich mit ihnen reden können, was, und so eine alte, hey. weiße deutsche Frau, und sie so, ja, ich habe nämlich mal im Iran gelebt mit meinem Mann, meinen Kindern. Ich so, aha, okay, schön. Und dann meinte sie so, Sind Sie denn hier geboren? habe ich gesagt, ja, ich bin in Deutschland geboren. Dann hat sie gesagt: Na, dann sind sie ja gar keine Syrerin. Und ich so, doch, das entscheide eher ich. Ne? Und sie so, warum empfinden sie sich denn als Syrien? nicht so, naja, wenn man dauernd von irgendwelchen fremden Leuten angesprochen wird darauf, wo man herkommt, dann fühlt man sich halt auch nicht deutsch. Sie so, na, aber sie sehen doch total deutsch aus. Ich so, warum Hä? haben sie mich denn dann angesprochen? <lacht> Ob ich aus dem Iran komme? Ich so, aber ich habe dieses spezielle Auge dafür. Oh mein Gott. So, oh nein. Ciao, <lacht> Alter. Also es gibt echt wenig Dinge, die ich so nervig finde, mhm. wie wenn weiße Deutsche mir sagen, mhm. dass ich deutsch aussehe, nachdem sie mir sagen, mich
2: fragen, wo ich herkomme. It's, also es ist nicht selten, dass sowas passiert. Es ist so, oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Auch
1: als wäre das so ein Kompliment, das sieht doch total deutsch aus. Oh mein Gott. So, I'm so sorry. It's okay. Ich wollte euch eigentlich auch mit der Geschichte fragen, ob ihr so sehr spezielle Freundschaften habt, vielleicht auch aus der Jugend, weil ich natürlich auch ein bisschen darüber spreche, sprechen möchte, wo du herkommst und wie du aufgewachsen bist. Aber wo kommst du wirklich her?
2: So wirklich? <lacht> so ursprünglich? Wie sehe denn aus?
1: <lacht> Nach Niedersachsen. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Eigentlich null, natürlich nicht. Also, du weißt es aber. Ja, okay. Das ich sagte gerade so, <lacht> <lacht> wirklich
2: warum ja, Ich habe Niederland. einen recherchiert. <lacht>
1: ja, wie ist es? Habt ihr so spezielle Freundschaften und dann müssen wir noch darüber sprechen wie ich habe eine skurrile
0: Freundschaft zu meinem Augenarzt. Oh, spannend. Ja. Von früher oder so jetzt Nö, das hier. ist jetzt so entstanden. Wie, wie ist das passiert? Ich mag den einfach. <lacht> und dann haben wir uns irgendwann mal über Politik unterhalten. Ah. Oh. Ja. Und,
2: und wart ihr auch mal was essen oder so? Oder ist es eher, findet das da so
0: statt? Wir sind jetzt gerade so am, wir würden jetzt mal was essen. Ich habe vor zwei oh, Wochen mal verabredet. Also natürlich völlig ne. der ist alt. So, ne? Was ja nicht unbedingt ja cool, einmal Ja, ja. ja mhm. aber, aber sehr so check. respektvoll und obviously... Und Aber da hatte ich dann Panik an dem Tag, dann konnte ich leider nicht raus.
1: Aber musst du mit seinem Vorzimmer sprechen oder habt ihr schon Nummern ausgetauscht? Schon Nummern ausgetauscht. Oh, wow. Das ist schon ein ja.
2: Step. Ja, und ne? ja, das finde ich richtig spannend. Das ist eine gute, spezielle Freundschaft. Ja, Die oder? Gefällt
0: mir, ja. gefällt mir richtig gut. Aber und ich bin öfter mit meinen ÄrztInnen befreundet.
2: Oh. Ja. oh, wow. Ich mag das voll. Wenn ich mich gut mit denen verstehe, dann sage ich hier... Aber verstehe ich, weil man hat so Vertrauen zu denen, weil voll. man begibt sich ja in deren Hände und wenn die es gut machen, finde ich, haben die einen krassen Vertrauensvorschuss. Genau, so mein Arzt,
0: als ich Teenie war, mein Hausarzt, der war super. Ich, alter, Sören, Shoutout, bester Arzt. Der, war, der hat einfach voll gepeilt, dass ich keinen Bock auf Schule hatte und dass mich Schule so krass traurig gemacht hat immer. Dann habe ich ihm immer eine Nachricht geschrieben, das kannst du mir eine Krankschreibung schicken? Also klar, kein Problem.
2: Geil. Beste ja. Leben,
0: aber wirklich Premium. Ah, Dann hat praktisch. irgendeine Snitchfotz. Sorry. Achso, ich darf das ja sagen. Warte, vergessen. Hat das in der Schule dann gesnitcht.
2: Uf. Oha. Und dann? Ja, dann hatte ich halt Stress mit der. Kr Achso, aber mit der. Du hast ja, ja, den ja den die Lehrerin hat okay, halt okay. gesagt,
0: ich habe eine Krankschreibung. Da kann ich ja nichts machen, ne? Ich werde jetzt bestimmt nicht irgendwie damit, keine Ahnung, BKA. Gehen <lacht> ja. Was geht bei dir und speziellen Friendships?
2: Ich habe gerade so überlegt. Ich habe vor, ich glaube, vier, fünf Jahren... Ziemlich viele Friends verloren von früher weil, oder länger noch her, weil da war so meine erste Depression und dann habe ich ziemlich klar gesagt, was ich will und was ich nicht will und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber dann verliert man auch viele Leute Voll. so und auch so aus dem Dorf. Also fällt mir viel schwer, weil Ansichten auch ein bisschen sich verändert haben oder in unterschiedliche Richtungen so. Ist es sehr dörflich, wo du aufgewachsen ist bist? Ist komplettes Dorf, Dorf. Okay. komplettes Dorf. Okay. Ist neben Käseburg das Dorf, also ja. Es ist Käseburg. Ja, es ist, ja, jetzt habe ich es gesagt. Ja, es ist ja scheißegal. Egal. <lacht>
1: Käseburg.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe wenig Freundschaften von früher noch. Also ich hatte so eine linke Clique, mit denen bin ich auch immer noch befreundet. Aber sonst, ich glaube so, das Weirdeste ist für mich eigentlich ein Pärchen, die auf dem Land wohnen, Haus haben, Hund haben, so ein, halt das komplette Gegenteilleben führen. Und ich finde nicht, dass es für es. dich weird ist. Ja, liebe ich auch. Das ist, so, das ist ja. ja normal. Ja, ja Vor ne? Aber sonst, so, keine Ahnung, im Freundeskreis voll, ist es irgendwie so gar nicht da sonst. Ja. Und ich liebe es, da zu sein. Und wir reden... Wir reden halt über komplett andere Sachen. Wir reden über die Gesundheit vom Hund. Wir reden über das Kind. Wir ja. reden so über solche Sachen. Und das ist für mich so abschalten. Und ich liebe das richtig. Ja, Fühl ich. Du hast gerade gesagt, du hast dann kommuniziert, was du wolltest, und was du nicht wolltest. Mhm. Willst du teilen, was du da kommuniziert hast? Ja, eigentlich so ziemlich doll, dass ich mich früher immer um alle gekümmert habe und mm. alle Needs über meinen stehen und ich immer nur happy person bin, die einen gute Laune macht und das war ich halt nicht mehr. Classic. Und ich glaube, viele Leute dachten sich so, die finde ich jetzt nicht mehr nett. Ah, okay, Und dann versteh. war ich so, dann nicht. Und hast du aber auch deine Bedürfnisse kommuniziert während der Depression und ja, aber ich glaube am Anfang, kennt ihr das, wenn man so was für sich entdeckt und dann macht man das so übertrieben, ein bisschen zu übertrieben mhm. vielleicht auch. Und ich war so, okay, ich habe jetzt meine Bedürfnisse entdeckt und die kommuniziere ich jetzt ganz klar. Und ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und meine Bedürfnisse standen dann über allem. Okay. Was auch nicht so das Beste ist. Kannst du Beispiel geben? Gerade nicht. Okay. Weil ich, ich kann das voll nachvollziehen.
0: Also nicht mit diesem, dass es übertrieben ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man in der Depression ist, dann ist halt einfach die, sind halt einfach die mhm. eigenen Bedürfnisse so maßgeblich dafür, ob eine Beziehung oder Freundschaft irgendwie überlebt. Mhm.
2: Glaube ich. Aber ich kann auch verstehen, wenn eine andere Person zum Beispiel, wenn man seit kurzem befreundet ist, dann kann ja. ich verstehen, wenn es das nicht übersteht. Voll. So. Voll, 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 voll. Oder wenn eine Person sagt, ey, packe ich gerade nicht, mag dich voll mhm. gerne, aber melde dich vielleicht in einem Jahr wieder, weil gerade ist mir zu viel. So ja. kann, ist für mich auch in Ordnung. Kann ich auch verstehen, ja. Ich hatte 2020 so eine Situation, da hatte ich wirklich so
0: Friends, die ich schon so zwei Jahre hatte und wir waren so richtig krass close. Und da ging es mir sehr schlecht. Ich war, hatte so richtig Classic Burnout von zu viel Arbeiten und alles war zu viel. Und das hat sich auch krass so auf meinen Körper niedergeschlagen. Ich war im Krankenhaus mhm. und alles. Und Scheiße. dann habe ich aber gemerkt, okay, die melden sich nicht. Und das hat mich total irritiert, weil sonst hatten mhm. wir so irgendwie fast jeden Tag Kontakt. Und dann dachte ich mir aber so, okay, die können ja nicht wissen, was ich so brauche. Und habe dann aber mhm. auch klar kommuniziert, ey, ich würde mich voll freuen, wenn ihr mich regelmäßig anruft, auch wenn es einmal die Woche ist oder sowas. Mir einfach ein bisschen reden, vielleicht so ein bisschen Ablenkung oder sowas. Das würde mir gut tun. Mhm. Und in dem Moment aber, in dem, ich, also in dem die einfach nicht kommuniziert haben, dass es nicht geht, aber halt auch nicht einfach das gemacht haben, mhm. sondern einfach gesagt haben, okay, machen wir und es dann nicht gemacht haben, da ja, war scheiße. ich dann so, I'm done with this. So, dann die, das die Freundschaft brauche ich
2: dann halt einfach nicht. Ja, es wird so wichtig, dass Leute dann irgendwie auch rücksichtsvoll sind, finde ich, in so einer Voll. Zeit. Also es ist immer, immer wichtig, aber gerade genau. dann, wenn man es halt einfach braucht.
0: Ja, und auch einfach dieses... Wenn wir Friends sind, dann möchte ich, egal wie es mir geht oder egal wie es dir geht, in der Lage sein, dass wir ehrlich miteinander kommunizieren mhm. und sagen können so, hey, das sind meine Bedürfnisse und mhm. ich wünsche mir gerade von dir oder von euch das und das, sag mir doch gerne, was du dir von mir wünschst oder auch, ob du das kannst ja. oder nicht. Und das in jeder Beziehung, ne? Familie, natürlich, wenn man diese Ebene hat.
2: Ey, Friends aber ich mache es so in, in der Beziehung. Zeit immer, wenn ich Leute neu kennenlerne, immer so abchecken, wenn es dir schlecht geht, wünschst du dir dass ich dich anrufe oder soll ich dich in Ruhe lassen? Same. Und es ist so gut, direkt am Anfang zu checken. Yeah, yeah. Dass, <lacht> weil dann kann man sich auch, also dann weiß man das, weil manche wollen in Ruhe gelassen werden, manche wollen jeden Tag angerufen werden. Voll. Einfach das abzuchecken.
0: Ich habe auch mit wirklich so meinen zwei besten Freundinnen,
2: es ist echt so, ein, wir
0: führen solche Gespräche, also keine Ahnung, eine kommt mit einem Problem und dann sagt man so, brauchst du gerade von mir emotionalen Support oder möchtest du, dass ich dir helfe, dabei dein Problem zu lösen? Oh, ja, so gut,
2: so eine gute Frage. Oder? Ja.
0: Das ist einfach so, are we hating on this person right ja. now? So wollen wir jetzt einfach nur Trash Talk und das einfach nur alles rauslassen? Oder suchen wir gerade danach, nach, ne, nach einer Möglichkeit, wie es dir innerhalb kürzester Zeit besser gehen kann? Oder, oder willst du mehr? eine objektive
2: Meinung ja, haben? Voll, genau. So, genau, das kann, also man ja. weiß es ja einfach nicht. Und ja. das einfach zu fragen, man kann so viel voll. besser machen damit. Voll, mhm. voll. War Ich
1: habe auch über deine Eltern also Du hast ein bisschen über deine Eltern auch
2: gesprochen. Creepy. Ich habe auch über deine Eltern. Ich? Ja. <lacht> über meine Eltern?
1: Ja, du hast zum Beispiel in Interviews gesagt, wenn wir so oh yeah. über alte Freundschaften nochmal so ein bisschen in deine Vergangenheit <lacht> gehen, dass deine Eltern auch so ein bisschen hippiesk waren. Wo habe ich das gesagt? Und du, weiß nicht, in mehreren oh yeah. Interviews, glaube ich. Okay. Ich habe einmal ja, extrem gut recherchiert. <lacht> ja, ich Und auch. du dich auch so ein bisschen als Alien gefühlt hast dort, wo du aufgewachsen bist. Also ich zitiere das jetzt. Und dass es bei euch so eine Schimpfwortkasse gab zu Hause. Oh, das habe ich erzählt. Und ich finde, das sagt zu so viel, sorry, aber ich fand es so, das sagt auch viel einfach darüber aus, wie es bei dir zu Hause aussah. Und ich wollte wissen, ob du das nochmal so ein bisschen erzählen möchtest. Was ging denn mit deinen Eltern? Was ging mit der Schimpfwortkasse? Und vor allem, inwiefern hat dich das auch beeinflusst, der, die Künstlerin zu werden, die du jetzt bist?
2: Ja, guter Punkt. Du hast echt gut recherchiert und verknüpft. Krass. Ja, wir hatten eine Kasse. Wir durften keine Schimpfwörter sagen. Vor allem Scheiße durften wir nicht sagen. Warum? Weil man das nicht tut. Es war einfach eine Regel. Wir okay. wurde auch nicht hinterfragt. Es war auch eher von meinem Dad als von meiner Mom so. Und immer, wenn wir es gesagt haben, mussten wir halt Geld da einzahlen. Hm. Als Kinder schon. Und also, das es ist war jetzt weird. nicht, dass wir so viel Taschengeld bekommen haben. Ja, es ist sehr, sehr weird. Wir hatten ganz, ganz viele Regeln zu Hause. Für jede Sache gab es eine Regel. Und ich glaube, deshalb. Also, dann, ich war halt immer nett. Ich habe nie geflucht. Also durfte ich ja nicht und so. Ich weiß noch, ich habe einmal versucht, da auszubrechen, habe ich mir meine Nägel schwarz lackiert und hatte ich eine Woche Stress. Das war richtig schlimm. Dann habe ich halt angefangen zu klauen und so, dann wurde ich aber erwischt. Also ich habe immer so versucht, auszubrechen, es hat irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich gemerkt, gut, ich fahre am besten, wenn ich einfach allen gefall. Und dann habe ich halt so eine Therapie gemacht, so eine Analyse über Jahre. Und da habe ich so gemerkt, nee, ich bin echt mega sauer. Ich habe voll Bock zu fluchen. Und deswegen habe ich überhaupt angefangen, Musik zu machen. Und deswegen habe ich auch mit Rap angefangen. Und deswegen war ich einfach nur sauer und wollte irgendwie sauer sein.
0: Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Und du hast auch ja auch in dem Diffus-Interview gesagt, so dass du diesen Zugang zu deiner Wut erst so spät ja. dann gefunden hast. Wie fühlt sich denn deine Wut
2: jetzt an? Boah, das ist viel gezähmter. Also es war die ganze Zeit so ein Tier, was ich nicht einschätzen konnte. Und jetzt kann ich das irgendwie einschätzen. Und jetzt habe ich nicht mehr so Angst. Ich hatte so mega Angst immer vor Wut, weil ich dachte, wenn ich das mal zulasse, dann schlage ich hier alle. Das fühle ich, ja. <lacht> habe ich immer noch manchmal. Hm. Manchmal passieren dann auch Sachen, die nicht so gut sind. Aber ich habe das Gefühl, ich kann die Wut irgendwie besser einschätzen hm. mittlerweile. Und dadurch, dass ich sie so, ja, eigentlich täglich rauslasse und auch so, wenn auf der Straße irgendwas passiert, dann schreie ich die Leute meistens an. Ja, Mann. Weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann bleibe ich wütend und dann fresse ich das rein und dann staut sich wieder was an. Ja und so. manchmal ist es dumm, weil es sind schon echt gefährliche Situationen dadurch passiert, weil Leute mhm. einem dann folgen, wenn man die anschreit, die sonst weggegangen sind mhm. oder so. Kannst du eine Situation erzählen? Weil dieses Anschreien im öffentlichen Raum, das kenne ich von mir sehr gut.
1: Und es äh, ist eigentlich nie geil.
2: Nee, es ist nie geil, weil danach sind immer alle noch mehr sauer. Ja, aber ich es war. <lacht> <lacht> also, <ich> ja, <lacht> aber es wird meistens bedrohlich. Also ja, genau. ich wurde auch schon
1: auf dem Straßenverkehr ver dann verfolgt oder oh mir wurden dann Sachen aufs Auto geschmissen und so. Krass, ja. Was? Mhm. Was für Sachen? Flaschen, also Lauter. einmal ist das passiert.
2: Ja. Du hast aus dem Auto raus jemand angeschrien und die Person hat eine Flasche auf dein Oh mein Gott.
1: Ja. Also Krass. es war ein Mann, der vor mir an der Ampel nee hinter mir an der Ampel stand und ich hatte ich weiß nicht ob ihr das manchmal kennt ich habe so eine Start-Stopp-Automatik mhm. am Auto und manchmal springt die nicht schnell genug an mhm. wenn man an der Ampel steht und ich habe eine Sekunde zu spät Gas gedrückt also ich habe jetzt nicht gepennt oder so es hat aber eine Sekunde gedauert und der Typ hinter mir so ein Transporter direkt auf die Hupe Alter. und hier Hände hoch oh und habe ich nur Gott. in den Spiegel geguckt und habe gemacht fick dich ja und dann ist er komplett eskaliert. Oh, sie hat oh den mein Gott. Äh, oh. <lacht> mein Freund saß auf dem Beifahrersitz. Dann hat er mich verfolgt mit dem Auto. Was? Immer wieder neben mir so rangefahren, Fenster runtergekorbelt Und dann ist meine Taktik danach, das komplett zu ignorieren. Ja. Und das, einfach ja. wegzufahren. Und es gab aber nicht die Möglichkeit, weil der Straßenverkehr das nicht Scheiße. hergegeben hat, dass ich ihn irgendwie aus dem gehen konnte. Und es endete darin, dass wir nebeneinander an der Ampel standen. Er die Scheibe runtergemacht hat und gesagt hat, du... Dummes Stück, zeigst mir nicht den Finger und was denkst du eigentlich, wer du bist? Und dann, anstatt dass ich ruhig bleibe, habe ich dann über den Sitz meines Freundes, der da noch saß, hinweggeschrien: ja, wie man dann halt so ist, halt dein Maul, du sagst mir auch nichts und <lacht> geh mir nicht auf den Sack an der Ampel. Und es wurde aber bedrohlich, dann hat er seine Flasche genommen, was oh der gerade getrunken Gott. hat. Und erst ist so alles über meine Mutter, habe ausgekippt und das dann so drauf geworfen Was? Und auch so gedroht dann. Und ich habe dann halt einfach
2: zurückgepöbelt. Habt ihr den nicht angezeigt? Nee. Ah, okay. Ich zeige auch mittlerweile alle immer direkt an. Ja.
1: ja, da war ich noch zu geschockt irgendwie. Also kann ich voll verstehen. Der hätte, glaube ich, mich am liebsten angezeigt. Ja, soll er dich doch anzeigen. Ja, wofür, ja, denn? Nee, ja, natürlich, ich meine nur so, ja. ich wollte einfach dann den, diesen Leuten, ich wollte dem nie wieder begegnen, ja, verstehe ja, verstehe weil ich, verstehe es war ja, obviously auch jemand aus meiner Hood, weil es hm. war jemand, der beim Flohmarkt gearbeitet hatte. Ui. Genau, und ich habe dann einfach nur gedacht, aber so dieses impulsive, ich kann dann auch nicht ruhig bleiben. Ich es kann dann auch nicht so bleiben, auf, voll. dass ich dann also aber auch unzurechnungsfähig
2: zurückschreie. Ja. Aber ich habe eine richtig gute ja, Taktik bitte. mittlerweile. Und zwar immer, wenn das passiert, meistens am U-Bahn-Aufgang. Oder ja, eigentlich immer in U-Bahn-Situationen. Wenn da irgendwer kommt mit Rot-Fick besser oder keine Ahnung. Ich nehme einfach direkt mein bitte? Handy. Was? Das kommt so oft. Was? Ja, it's a thing. Entschuldigung, das habe ich noch nie gehört. Habe ich vorher auch noch nie gehört, seitdem ich rote Haare habe. Oh Mann, es tut mir leid. Das ist, es ist so ein ekelig. Ekelig. Ja, es ist ja. super widerlich. Es ist richtig ekelig. Und ich nehme einfach direkt mein Handy und film die Leute. Ja, weil dann... Kriegen die ersten Schiss, du bist in der Machtposition. Voll. Und wenn die noch was sagen, kannst du dir das halt anzeigen. Und das hilft mir voll, manchmal nicht loszuschreien, weil ich mhm. ein Machtgefühl bekomme, dass ich das Handy habe. Weil ich schreie los, damit ich. Also ich bin sauer und ich will irgendwas zurücksagen. Ich will mich nicht klein fühlen. Ja. Und das mit diesem Handy ist richtig gut. Ich mach beides: Schreien, <lacht> Schreien und Handy geil. Ja,
0: hier bei der Sony ist doch hier davor. Ich war hier in der Einfahrt. Und mein Auto stand so anderthalb Meter von der Einfahrt entfernt. Aber halt auf dem Bürgersteig, weil der Bürgersteig geht halt über die Einfahrt. Mhm. Und ich muss halt einmal ganz kurz klingeln, das dauert halt 20 Sekunden oder so. Und er musste
1: halt einfach vor meinem Auto lang, statt dass er, also er musste halt literally einen halben Meter. Das ist aber auch eine Spielstraße, muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass er nicht hätte auf Easy vorbeigehen können.
0: Er, kann, er konnte auf dem Bürgersteig einfach vorbeigehen. Ach so, auch ich stand noch. jetzt nicht irgendwie an der Einfahrt. Ja. Nase an Nase, sondern ich stand anderthalb Meter davor. Ich wollte nur sagen, man kann auch einfach an der Straße da lang gehen, weil da fährt niemand. Aber genau, ja voll, das ist völlig ungefährlich und also ist wirklich überhaupt kein Thema. Und dann hat er halt geschimpft und mich Kanackenfotze genannt und so. Und dann habe ich Sandy rausgenommen und ich habe hab das ja auf Instagram gepostet. Ich sage, wen nennst du ja Kanackenfotze? Sag doch nochmal, sag doch nochmal. mal. Ah, was ich glaube, das habe ich ja. gesehen. ja. Ja, das war hier vorne, so ein alter, weißer Krass. Typ. Aber ja, niemand hat den erkannt. Ah, schade. Und wahrscheinlich die, die ihn erkannt haben, haben ihn wahrscheinlich, haben wahrscheinlich nicht gesagt, wer das ist. so Ich hätte den so gerne angezeigt, Alter. Erzähl du doch mal eine Pöbelstory.
2: Eine Pöbelstory? Ja. ja, ich habe gerade an so eine Pöbelstory gedacht, wo ich. also Es war auch in der U-Bahn, es war irgendwie mal alles in der U-Bahn und das wurde halt gefährlich, weil ich einfach zurückgeschrien habe. Und dann ist der mir halt. Der stand nur oben, ich bin runtergegangen und es war nachts und es war niemand anders in der U-Bahn. Ja, und dann ist er mir halt hinterhergekommen und hat halt mir hinterhergeschrien und ich bin weitergegangen und zum Glück, bevor. Also dann kam die U-Bahn, bevor ja. er bei mir war. So, ja. Das war irgendwie richtig. Aber ich sag dann halt auch nur so Sachen wie, halt dein scheiß Maul, was hast du gerade gesagt? Ja, ja, also es ist einfach, es ist auch nichts Gutes, was ich dann sage. Es ja. ist so das, was einfach nur rauskommt. Ja, soll man da auch gut Ja, aber was soll ich auch voll?
0: Ich habe äh, deine Ausdrücke analysiert. <lacht> Und ich habe das Gefühl, ja.
2: deine Mutter du wäre nicht stolz. <lacht> du
0: bist, ich bin sehr oh, das schreiben
2: in letzter Zeit richtig viele dass ich Daddy-Issues habe, ist eh krass, was mir Leute gerade schreiben, aber dass ich die ganze Zeit, dass mein Vater nicht nett zu mir war, weil ich ja sonst nicht so einen Männerhass haben würde. So das what?
1: <lacht> ja, na und? und also, also ja. ja. So. Aber warum, inwiefern wird dir so Männerhass unterstellt? Also ich meine, du hast halt sehr sexpositive Mucke, ja. aber so Männerhass ja. lese Rote ich da Haare gar nicht raus.
2: Stimmt, die roten Rote Haare. Haare. für mich Hä, Leute sagen klar? auch, ich würde Leute hassen, die glauben und ich denke mir so, hey, ich mache Kritik an der Kirche, so voll oft denken Leute, glaube ich, sobald man irgendwas sagt, was wie sie vielleicht selber sind oder so, dann ist es direkt so, oh, du hast jetzt alle und du verbreitest hier irgendwelche Sachen. Und ich denke mir nur so, yo, ich kritisiere halt das, was ich erlebt habe, aber ich sage nicht, ihr seid scheiße, weil ihr Männer seid oder ihr seid scheiße, weil ihr an Gott glaubt. So. Sind deine Eltern so konservativ, weil sie christlich sind? Nee, oh. ich, ich habe mich selber entschieden, in so eine Art Sekte zu gehen mit 16. Yo. Also ich war nur ein paar Mal da, ich bin schnell wieder weg, weil was? wir haben uns gestritten. Okay. Das ist juicy. Also ich war halt mega lost. <lacht> Und dachte so, okay, ich brauche irgendwo Halt. Sorry, okay, dann ist das nicht juicy, tut mir leid. Nee, es ist, ist eigentlich so. gar nicht juicy. Okay, tut mir voll leid. Das macht gar nichts, aber ich lache mittlerweile sehr darüber. Und dann ist es, es halt so Pfingstgemeinde, sagt euch das was? Ja. Genau, und da bin ich halt in so, es war ein Hauskreis, wo man so Bibel gelesen hat mhm. und so. Und zwar war halt leckeres Essen, die waren alle nett, wir haben gesungen. Ich war happy. Wie bist du da hingekommen? Mit meiner Schwester und meine Schwester über eine Freundin. Okay. Ja, meine Schwester war da tatsächlich ein Jahr oder so. Und dann bin ich halt mitgekommen irgendwann. Und dann bei so das dritte Treffen oder so schon hatte ich halt Stress mit der, weil mhm. sie gesagt hat, wann man in die Hölle kommt und es war halt super queerfeindlich, es mhm. war halt gegen Schöne. Sex vor der Ehe. Hast du Sex vor der Ehe? Oh mein Gott. Wollte <lacht> <lacht> ich <lacht> gehen? Was? Das so
0: unangenehm gerade. Also war sehr, sehr
2: konservative Regeln. <lacht> und ja, dann meinte ich halt, ich glaube das nicht, dass ich dafür bestraft werde. Ich glaube, wenn es einen Gott gibt, liebt er mich, wie ich bin. Und dann meinte sie, du kannst nicht nur einen Kuschel-Jesus haben. Und dann meinte ich, okay. Du kannst nicht den kuschel haben. <lacht> ja, genau das hat sie gesagt. Es ist einfach immer noch so Alter. in meinem Kopf. Du kannst nicht nur den Kuschel-Jesus haben. Es war richtig Streit. Ja, das war es das dann für mich mit Kirche. Der Kuschel-Jesus. So wild. Aber das ist. Der Kuschel-Jesus
0: hat Maria Magdalena <lacht> vom Steinigen gerettet.
2: Und ihr sollt alle eure Schnauze halten. Ja. Ja, ich denke mir so, also ich glaube mittlerweile eigentlich nicht mehr an Gott, glaube ich, aber wenn es einen geben würde, dann denke ich nicht, dass dann der Leute es der bestraft. Kuschel Jesus. Ja, dann ist der Kuschel Jesus, ganz klar. Wenn es einen Gott gibt, ist es der Kuschel Jesus. Dann ich finde, du solltest einen Song machen, der Kuschel Jesus heißt. <lacht>
0: Und dann bin und ich so mit Gitarre. Nee, und das Musikvideo ist halt wegen so Hyperpop, ist das so richtig so <lacht> pastellige, schnelle Farben und so ein. Jesus, oh mein der Gott, aber ich so liebe ein, das, ja. Jetzt so glücksbärschi,
2: ja. Glücksbärschi monitor auf dem Bauch hat. Oh mein Gott, ja. Ich glaube, das, das finde ich. Also, erstmal dachte ich eben so, nee. Ja. Und jetzt, wo du deine visuellen Ideen gesagt hast, denke ich so, ja. Wir drehen dein Video, Call, Call me yeah, as, okay.
1: a, as your creative director. <lacht> Ich liebe das. Ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich das Besondere, also man muss ja so ein bisschen auch einordnen, du hast dann mit recht ansagenstarken Rap gestartet. Mhm. Hast auch gesagt, du bist so ein bisschen über Vorbilder wie zum Beispiel Finna oder Haskara so ein bisschen in die Hip-Hop-Ecke reingerutscht und hast dir dann selber Producing beigebracht, weil Leute nur so komische Boom-Beats gebaut haben. Und Aber du bist ja so in Richtung Hyper-Pop gegangen mhm. und hast dich dahin so entwickelt. Und ich finde es halt voll spannend, dass du für mich trotzdem da noch so eine Rap-Attitüde mitgenommen hast und auch so eine, mhm. die verwerteten Themen halt trotzdem noch so politisch sind. Und das kenne ich natürlich vom... Hyperpop so im Bezug auf Sexualität und so. Mhm. Aber dass es auch so politische, gesellschaftliche Themen sind, die man so aus dem Rap kennt, mhm. die du so umdeutest und in diesen Hyperpop-Konsens mitnimmst, finde ich einfach mega spannend. Und ich glaube, es ist voll auch so ein, ja, so dein Ding, Alleinstellungsmerkmal, keine Ahnung. Ich, ich kenne jetzt nicht jeden Hyperpop-Song, aber äh, ich finde diese ganze Entwicklung halt mega spannend und voll geil, wie du diese Genres kombinierst. So.
2: Ähm. Also ich will noch kurz was sagen, Hyperpop ist in den Ursprüngen eigentlich schon sehr politisch. Sehr, sehr politisch. Sehr Wirklich. queer, super queer. Genau, super ähm,
1: queer und viel über Sexualität und so.
2: Ja, Aber auch politisch, also halt okay. anders verpackt. Mhm. Oft ist das dann super gesellschaftskritisch, aber man checkt es nicht, weil der Song über, keine Ahnung, Frosch ist und man checkt nicht, was daran jetzt politisch mhm. ist. Aber eigentlich sind es schon sehr, sehr politische Ansätze, aber nicht so klar. Ja. Und ich glaube, deutscher Hyperpop ist, ich finde deutschen Hyperpop sowieso teilweise sehr weird. Es ist auch wieder ganz viel einfach nur über Drogen und mhm. teilweise auch misogyn. Und ich denke mir so, hä, das könnt ihr doch nicht im Hyperpop machen. Aber es ist wahrscheinlich einfach, weil es halt deutsche Artists sind. Ja. Genau, und deswegen liebe ich Hyperpop eigentlich so, weil das politisch Sein ist gar keine Frage, sondern es ist klar für mich. Mhm. Oder dachte ich halt so. Zumindest das, was ich irgendwann Hyperpop kenne. Aber du hast voll recht, so, dass es so voll klar ausgedrückt ist, wie ich das in meinen Texten mache, ist, glaube ich, nicht so oft. Und ich hatte damit auch schon voll Struggles, weil ich dachte, ich will das auch mehr verpacken. Und irgendwie, ich kann... Oh, aber so, das ist ja, nicht. Okay. Ich muss direkt sagen, was ich denke irgendwie. Und manchmal denke ich auch so, das passt vielleicht nicht so gut mit Hyperpop dann zusammen, aber ist jetzt einfach so.
1: Das ist halt ein, dein Genre. Ja, so. ist jetzt einfach so. Und was ist mit Rap? Also. Ich bin für dich. <lacht> <lacht> was ist
0: jetzt?
2: Du scheiß drauf, wenn ich über dich rap? <lacht> yeah. <lacht> ja, was, ist, dein? was oh. ist jetzt mit Rap? Was ist jetzt mit Rap? Das Ding ist, ich fühle mich, glaube ich, einfach nicht mehr so wohl damit. Mhm. Ich glaube, ich kann das für mich gerade nicht mehr so richtig rechtfertigen, warum ich. Also ich habe das am Anfang auch gewusst, aber irgendwie habe ich mich trotzdem wohl damit gefühlt. Aber dass ich als weiße Person, die ganz viel über Sex einfach singt, Rap mache, dann denke ich mir so, weiß ich nicht. Mhm. So. Bei so Feminist. Also. Also natürlich, ich will gar nicht sagen, dass jemand, wer das macht, dass das keine Berechtigung hat mhm. oder so, aber ich persönlich fühle mich damit, glaube ich, irgendwie nicht mehr so wohl.
0: Warum?
2: Weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass mein vielleicht auch einfach weil ich jetzt gemerkt habe, wie sehr es sich anfühlen kann, dass es mein Space ist. Und bei Hyperpop habe ich das Gefühl, es ist mein Space. Verstehe. Das ist mein Platz. Hier bin ich zu Hause. Hier sind super viele queere Leute, denen ich nicht die ganze Zeit was erklären muss mhm. oder so. Und ich hatte das Gefühl im Deutschrap, ich hatte am Anfang vielleicht meinen Platz, aber ich habe hab den dann irgendwann nicht mehr so gefühlt. Verstehe. So. Ja. Hm. Wollen wir was auf
1: die Playlist packen, wenn wir schon ja,
0: ich packe einen Rap Song
2: von Mario drauf. Und <lacht> Ah, <lacht> Okay, das ist auch Rap. Ah ja, stimmt, das, das ist auch das Rap, Rap irgendwie, ne? Ja, okay, dann bin ich doch, dann fühle ich mich doch vielleicht noch irgendwie. Man kann Rap, ja Rap, indem du sagst, ne? dass
1: du jetzt andere Musik machst.
2: Ja, stimmt, stimmt. Hallo Leute, aber ich mache jetzt keinen Rap mehr, aber das ist Rap.
1: <lacht> ich habe mich halt auf dem Song gefragt, wie politisch
0: ist es wirklich? Weil ich finde, ne, viele Menschen bezeichnen sich ja aktuell als FeministInnen und sagen so, sie sind feministisch oder die Arbeit, die sie machen, hat so feministische Ansätze oder einen feministischen <lacht> Claim. Ich schicke ein böses Auge an Annalena Baerbock an dieser Stelle. So, wie, wie politisch bist du, wie politisch ist deine Arbeit, wie politisch ist dein Ansatz und worauf bezieht sich dein Feminismus?
2: Ah, das ist eine Frage gerade an ja. mich. Ah, okay. Also nicht an Annalena Baerbock. Mehr. I don't think I will ever have this conversation with this person. <lacht> ähm, also meine Arbeit, das habe ich mich auch schon aufgefragt, finde ich eine gute Frage. Danke. weil Ich irgendwie <lacht> <lacht> doing this for a couple of years. <lacht> Weil ich mich schon auch irgendwie oft gefragt habe, so in den letzten Jahren habe ich eigentlich mich kaum mehr politisch engagiert, weil ich einfach nicht die Kapazitäten dazu hatte. Ich weiß, man kann immer sich Kapazitäten suchen, aber ich habe sie mir nicht genommen. Und dann dachte ich noch so, ja, okay, ich mache eigentlich überhaupt keine politische Arbeit mehr. Aber ich glaube, dass ich trotzdem mit meiner Musik noch politische Arbeit mache. Vor allem am Anfang war es, glaube ich, noch stärker als jetzt. Am Anfang bin ich halt viel auf Demos aufgetreten und so. Und jetzt ist es, glaube ich, eher mit meinen Inhalten mhm dass ich Leute empowern will, dass ich denen irgendwie zeigen will, ihr seid damit nicht alleine, ihr habt hier einen geschützten Raum. Auch zum Beispiel auf Konzerten irgendwie so versuchen, es klappt leider immer weniger gut, weil es immer größer wird und dann noch Creeps kommen, aber ja. einfach so ein Safe Space irgendwie zu haben, wo Leute sich gut fühlen, wo sie sich in ihrer Sexualität gut fühlen, wo sie sich in ihrer Queerness gut fühlen und das ist glaube ich so mein Anspruch an meine Musik mittlerweile auch geworden. Hm. Ich Stolper irgendwie in den letzten Wochen, vor allem natürlich aus ja, aktuellen
0: Anlässen und dem, was in, in Gaza passiert. So viel darüber, dass ich so irritiert bin von diesem feministischen Ansatz, der ja voll aus so einer sehr revolutionären, widerständigen Bewegung von schwarzen Frauen aus den USA kommt und finde das dann irgendwie, ich habe das ja selber auch bei mir beobachtet, bevor ich zum Beispiel nach Kambodscha gereist bin oder nach Syrien gereist bin und verstanden habe, so worauf sich mein Feminismus eigentlich beziehen sollte, habe ich irgendwie gemerkt, so ach, scheiße, worüber reden wir hier eigentlich? Natürlich ist Gendern wichtig zum Beispiel, mhm. I always gender so. Mhm. Aber, oder ich benutze immer gendergerechte Sprache, soweit ich mir gerade irgendwie bewusst bin in dem Moment. Und dann denke ich mir aber so, ey Leute, wir können nicht diese Diskussion führen über, ey, hast du gerade korrekt gegendert, wenn wir nicht andere Sachen irgendwie mitdenken, und Auf dieser, diese Intersektionalität Fall. mitdenken. Und damit meine ich eben zum Beispiel, dass jetzt gerade vom israelischen Militär einfach Stand heute, ne, Stand 1.11., 8500 Menschen ermordet wurden, darunter Frauen und Kinder natürlich. Und wir das nicht wirklich in dem Maße verurteilen und das vor allem auch in so feministischer Arbeit nicht den Raum kriegt, den es kriegen sollte. Und davon bin ich irgendwie so, ich weiß nicht, so wie nimmst du das wahr? Du meinst, dass es nicht ganzheitlich gedacht wird? oder? Ja, nicht nur dieses nicht ganzheitlich Denkende, sondern auch, dass es halt was ist, was zum Beispiel sehr kommerzialisierbar ist. Also ne, mhm. zum Beispiel queere Musik oder mhm. queer-friendly Music oder Spaces, die für die LGBTQIA-Plus-Community geschaffen sind, das ist mhm. ja alles sehr kommerzialisierbar. Mhm. Aber so Standing with Palestine isn't. Mhm. Und ich finde es halt schwierig, wenn, das, ich meine, das muss ja jetzt nicht nur das sein, es kann ja auch der Widerstand sein, indem man sich wirklich für Menschen einsetzt die von der Ausbeutung von der Fashion-Industrie betroffen sind. So. Dass es halt, sobald es irgendwie so einen Charakter bekommt, der sich halt nicht so verkaufbar anfühlt, mhm. habe ich das Gefühl, dass viel Feminismus so ein bisschen ja,
2: sich so rausnimmt. Und dann ist es für mich irgendwie nicht mehr so feministisch. Ich finde eigentlich auch Feminismus, also es ist halt ganzheitlich. Also du kannst nicht feministisch sein, wenn du rassistisch bist. Du kannst nicht feministisch sein, wenn du... Also es ist, es ist einfach ganzheitlich. Es geht ja darum, dass... Also es geht ja um Gerechtigkeit am Ende. Genau, so. ja. Und mich nervt das manchmal auch richtig doll, wenn das so kommerzialisiert ist mhm. und Leute Sachen denken und gleichzeitig sagen, ich bin feministisch und ich denke, wie geht das zusammen? Ja. Aber auf der einen Seite denke ich mir, vielleicht haben die noch einen Weg vor sich, mhm. weil ich war auch nicht immer, wie ich bin und ich habe auch nicht immer gedacht, wie ich jetzt denke. Mhm. Und wenn Leute offen sind, da irgendwie zu lernen, dann bin ich da vielleicht im Moment auf jeden Fall nicht so sauer. Ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall voll deinen Punkt. Ja und vor allem mit dem sich halt nicht zu Themen zu äußern, die dann beklatscht werden zum ja. Beispiel, sondern nur zu Themen zu äußern, die gerade irgendwie auch viel ja. positiven Zuspruch und so bekommen und ich merke das bei mir selber auch, also das mache ich bestimmt auch unbewusst, dass ich mich mehr zu Sachen äußere, wo ich jetzt zum Beispiel weiß, da kriege ich jetzt nicht super viel Hate für oder ja. das wird jetzt nicht irgendwie kompliziert und ich glaube im gewissen Maß ist das auch in Ordnung, mhm. halt zu gucken, kann ich zum Beispiel gerade darüber reden und kann ich da gerade mit umgehen, dass ich dann wieder 100 Hate-Nachrichten bekomme oder kann ich da nicht mit umgehen. Aber trotzdem finde ich, sollte man immer so weit gehen, dass wenn man das irgendwie hinkriegt, sich halt auch zu Sachen zu äußern, die unangenehm sind und das mitdenken, weil das ist auch Feminismus. Voll, man darf nicht vergessen, ne? was Feminismus ist und wo Feminismus herkommt. Und, ja. das, das und was ist es halt eigentlich bedeutet. Das bedeutet halt nicht, ich bin eine Bitch und ich sage das jetzt und voll ja. gut, sondern eben, es ist super ungemütlich. Genau, also hier, auch wenn wir ja vorhin gesagt haben, dass wir dieses Thema heute
0: jetzt nicht ja so groß machen, wie es eigentlich gemacht werden müsste, nochmal ein, eine Bitte an alle Menschen, die das hier hören, die vielleicht Reichweite haben oder auch keine Reichweite haben, so talk about it, talk publicly about it, nutzt eure Plattform, nutzt eure Reichweite, nutzt euren Abendessentisch mit eurer Family, mit euren Friends, wo auch immer, aber nutzt das, was ihr habt, um bitte darüber
2: aufzuklären, was gerade passiert und informiert euch auch selber, genau. Aber yes. By the way, danke an deine ganzen Stories, die du immer machst. Dank. Ich verfolge das sehr viel und informiere mich ganz viel darüber. Das bei ist dir ganz lieb. Dankeschön. Dankeschön.
0: Aber viel wichtiger ist immer Alenas Account. Also Alena Jabarine heißt sie. Sie macht sehr, sehr wichtige Aufklärungsarbeit zu dem Thema, beziehungsweise journalistische Arbeit. Einfach also sehr gut. Aufklärungsarbeit kann auch journalistisch sein und andersrum genauso. Aber Alena hat selber in Palästina gelebt. so Sie hat dazu ihre Masterarbeit geschrieben. Sie ist super, super, super informiert, extrem intelligent und. Also folgt ihr für sehr wichtige, sehr, sehr gute Arbeit zu dem Thema. Okay, wollen wir Musik auf die Playlist packen?
2: Ja. Hast okay. du was mitgebracht? Ja, ich habe es mir eben in der Bar noch aufgeschrieben und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Easy, ah nein, ich weiß einen Song. Boss Bitch von Doja Cat. Mhm. Weil immer, wenn mir Scheiße auf der Straße passiert, ach den Song an. Der hat die perfekte Geschwindigkeit, um da so zu laufen und sich geil dabei zu fühlen im Takt. Mhm. Und deswegen ist es mein erster Song. Cute. Ich habe
0: mitgebracht Waterfall I Adore You von Jebba. Jebba hat endlich mal wieder einen neuen Song rausgebracht. Ich bin die-hard Jebba-Fan schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, letzte Woche beim Release Friday war der ganz oben mit drauf. Und ich war so... Das ist jetzt schon der erste Song, den ich gehört habe. Das ist jetzt schon das beste Release von der ganzen Playlist. Und ich habe noch nichts anderes gehört. Deswegen kommt der drauf. Und von Jordan Rakai habe ich noch Flowers mitgebracht, weil den finde ich einfach großartig. Konzert letztes Jahr war auch wunderschön und kann man immer hören. Und ich finde es so geil. Ich finde bei Jordan Rakai, obwohl er... Der Pianist und der Sänger ist, ich finde, auf jedem John-Rakai-Song ist ein krasser Drummer drauf und die Drums sind immer on point auf jedem seiner Songs und ich bin ein richtiger Drums-Nerd und liebe die Songs von dem.
2: Oh mein Gott, ich kenne nichts davon, ich freue mich richtig doll. Ja, zeige ich dir gleich alles. Geil. <lacht>
1: Josie, Ich habe mitgebracht Levin Liam, Mann vom Fach, keine Ahnung, ist einfach so ein guter Song, der mir so dermaßen gut ins Ohr geht und ich finde, dass man eine Phrase wie man vom Fach zu so einem geilen Hit machen kann ist für mich, Ich bin so gespannt auf diesen Song Ist mir ein absolutes Rätsel Dann würde ich gerne noch von Baby Joy Berlin ist nicht oh, Venedig, ja. auch ein wunderschöner ja. Song und von Maribu, weiß nicht, ob ihr die kennt, dummer Witz ähm, <lacht> von der letzten EP Kuss, Kuss, und zwar den Song 112 Ist der da drauf? Ja Ja, ja. Genial. Weißt du, was Kuss, Kuss, Muschi, Muschi auf Arabisch heißt? Wirklich? Ja. Oh, ich liebe das. <lacht> Geil. Ähm,
0: ja, so, also Kiss halt, Kiss, Kuss, so. Ah. Wir sagen halt so Kiss oder Kuss, heißt ja Muschi. Geil. Muschi ist auch so ein Scheißwort. Muschi oder? ist ein richtiges Scheißwort. Muschi ist so ja, hässlich. Was sagt ihr? Also wie, aber wie jetzt? In welchem
1: Kontext? Ja, genau. Ach so. Zu, also was ist die Selbstbezeichnung für äh, Genital? Ich
2: finde es nicht easy, weil wenn
0: man darüber redet, ist es ja oft in so einem sexuellen Kontext und da gibt es einfach jetzt
2: keine schönen Wörter im Deutschen, Voll. Ich ne? finde, da kommt es voll drauf an, was für ein Kontext. Weil Vulva sage ich jetzt auch nicht beim Sex so. Ja. Das finde ich auch irgendwie geil. Also Pussy ist das einzige Wort, das ja. man benutzen kann, oder? Ja, also ich
0: finde es auch das Schönste, aber irgendwie ja. finde ich es auch nicht richtig geil. Ja, das stimmt. Es, gibt, es, es müsste was Schöneres geben. ja Also ich finde... Für Menschen mit Penis, Schwanz tausendmal geiler. Ich,
2: ich finde Schwanz, Schwanz auch. Mega weird. Aber mittlerweile finde ich Schwanz auch. Also, aber ich finde gerade Schwänze eh nicht so geil, deswegen ist vielleicht das Problem. Aber als ich Schwänze noch richtig geil fand, fand ich Schwanz geil. Ich finde es ein gutes Wort. Was sagt Hanan? Gut gewordet. Hanan ist übrigens unsere Social Media Queen. Ich
0: will sie einfach einbinden hier. Was hast du gesagt? Gut gewordet? Ja, ist gut
2: gewordet. Cool. Auch als Beleidigung.
0: Ja, ja so stimmt. stimmt. Du ne? Also, as an, appreciation, ja, as an appreciation thing and as an insult,
2: works both ways.
0: Jusi, was sagst du denn? Ja, was
2: sagst du?
1: Ran an die Muschis. Ja, ich meine, ich finde, es gibt auch kein schönes Wort, was mir so richtig schön über die Lippen geht, irgendwie. Ja.
2: Pfötzchen. Pfötzchen? <lacht> Nein! Hotze. Das ist halt so schrecklich abwertend. Ja, ich finde ne? Fotze mittlerweile richtig schön, weil ich das ganz viel mit Friends seit einem Jahr benutze. Und mittlerweile finde ich so, Fotzig ist was Positives. Wirklich. Ziehen uns halt Fotzig an, oh, das klingt voll Fotzig. Wirklich. habe so ich voll... noch
0: nie in meinem Leben gehört. Echt? Noch nicht einmal. Also ah, immer krass. nur im
2: negativen Kontext. Ich benutze auch nur so, also ich benutze es auch nur im negativen. Ah. Warum? Ja, das dachte ich mir nämlich auch und dann haben wir es einfach verändert. Und seitdem. Also es ist voll positiv geworden, aber ja. Fotze als Wort doch eigentlich auch positiv. Ja. Aber auch hässlich, hässliche, häss also politisch ja, hässlich. Ja. Ja. So.
1: Gibt es Beleidigungen, die ihr gerne, also nicht gerne, aber die ihr mit Leichtigkeit ertragt? Also zum Beispiel jetzt sowas wie, wenn du dich selber Bitch bezeichnest, ist das ja voll fein, ne? mhm. wenn Typen das machen, müssen wir nicht drüber reden, ist wack. Mhm. Aber ich, wenn so Leute mich so... Ökozippe ja. oder linksgrün, links oh mein ja. Gott, ich ja, liebe das, das. Und dann oder so. Ja, links ja okay, okay, ja. Right.
0: Da ja. schreiben manchmal ich auch Leute so als Kommentar. Männerhassende Feministin ja. bin ich so. Let's fucking ja. go, okay. Und den ja. nehme ich I will
2: reclaim that shit. Ja. Oder letztens hat jemand gesagt, boah, hier riecht's gewaltig nach Aktivismus und ich war so. Danke. Yeah, ja. Ja.
0: <lacht> Aktivismus. Das sounds really okay. good. Okay. <lacht> Oder Aktivismus, Ihren ja, Nutzen. Ich benutze das in letzter Zeit richtig oft. Wenn ich irgendwas erzähle, dann sage ich, ihr Noten ich weiß gar nicht, wo das herkommt auf einmal, aber ich benutze es oft und es ist immer in einem appreciative way.
2: Gefällt mir richtig gut. Oder? Ja, finde ich richtig gut. Reclaiming that Geil, Nutte ist auch ein schön, also das kann man schön sagen, dieses ja. Wort. Ich finde, Nutte ist ein schönes Wort, Ja, auch phonetisch. Ja, ja, genau, das meinte ich. Ja, hört sich schön an. Ich habe letztens so
1: ein TikTok gesehen, dass ein Girl gesagt hat, dass das Wort Name ein schöner Name ist. Das stimmt. Genau, und dann hatte ich noch so ein Wort, was ich euch unbedingt sagen wollte, über einen Namen, den ich phonetisch schön finde, aber der, glaube ich, nicht in Ordnung geht. Auf jeden Fall bin ich darüber dann auch auf eine Liste Jesus. gestoßen von <lacht> Namen, die verboten sind. Oh, oh. Ich muss, mir Adolf ist, glaube ich, sogar verboten. Kann das sein? Ja. Nice. Habt ihr so Namen, die nicht erlaubt sind, die ihr den Kindern gerne geben würdet? Ich habe mich, glaube ich, noch nicht so richtig mit verbotenen
2: Namen auseinandergesetzt, um wirklich zu wissen. Ich wollte aber auch noch einen Song auf die Playlist packen. Äh, ein. Darf bitte? ich noch einen packen. Ja. Der kommt, also der ist, wenn der Podcast rauskommt, schon rausgekommen. Der ist aber noch nicht draußen. Hey, der kommt am Sie Freitag. ist, Alter. Ja, ich, ich genau, muss einfach... Ist, ja. ja, weil ich den produziert habe. <lacht> nee, ich meine, wie gut du vorbereitet Ach, nur bist, mit dass, dem Podcast? Du, dass der Podcast erst dann rauskommt, meine ich. <lacht> Und zwar heißt der Charming von... Nee, der heißt Princess. Ha, Der heißt Princess von... Lilil. Lil, und, Lil Ja, Lil, Lil und sie ist richtig geil. Sie ist eine Freundin, sie ist eine Rapperin, sie ist mittlerweile auch eine Trash-TVerin, sagt man das so? I don't know. Ja, auf jeden Fall finde ich den Song richtig gut. Und es ist einfach so ein raft type beat Aber geil. es ist feministisch, es ist queer, es ist fotzig. Also, ja. ja, genau so der <lacht> Style. <lacht> ja. Okay, also es ist kein Hyperpop. Nee, nee, es ist kein okay. Hyperpop. Voll. Ich dachte, weil sie meinte so, können wir den machen? Und ich war so, boah, gar nicht mein Style. Aber ich habe richtig Bock drauf. Nice. Und dann haben wir diesen Song gemacht und ich finde den richtig geil. Ich finde es auch geil, wenn man irgendwie so seinen
0: eigenen Style gefunden hat, da immer wieder mal rauszubrechen. Voll. Und was ganz anderes zu machen. Und dann auch wieder was mit reinzunehmen. Voll. so ne genau. So ein bisschen wie, wie so Obst pflücken und dann so alles in so einen oh, Obstsalat reinpacken.
2: das ist eine schöne, ein schöner Vergleich,
0: oder? Ja, das nächste Mal das Obst pflücken. Love it. <lacht> Aber ja auch, es ist ja auch fürs Gehirn voll nice. Und dieses Gefühl von, man nimmt die Skills, die man irgendwie vom Produzieren einer anderen Sache mhm. gelernt hat oder vom Schreiben mit in so ein anderes Genre mit rein und bringt da irgendwie was Neues mit rein. geht's ein bisschen spicy, mhm. muss ich gerade dran denken. Mein Hund Kali hat letztens aus einer Pfütze getrunken und ich war so: Bruder, du hast doch hier frisches Wasser. Und Wann ja, meine Freundin hat gesagt: But this is spicy. This is spicy water. I love that.
1: Okay, ich habe ein paar, List, äh, paar Namen. Oh, okay. Aber wir hatten eigentlich noch viel geilere. Vielleicht muss ich noch nochmal nach. Auf jeden Fall, was nicht zugelassen ist, sind die Namen Waldmeister, Junge, Rosenherz, Bierstübel, Grammophon. Atom. Junge finde ich eigentlich geil. Wen? Junge! Junge, komm ja. her! <lacht> Atomfried. Was auch also man so sein was? Kind Atomfried, Atomfried nennen sollte? Ja, Satan... Holgerson, was von, mich auch
0: gewundert hat. Es gibt einen Hund auf der Hundewiese, der Satan heißt. Der wiegt ein Kilo und ist literally 15 oh Zentimeter lang. Ist so ein ganz kleiner schwarzer Hund und oh. sie ruft immer so über die Hundewiese. Sati!
1: <lacht> und jetzt kommen noch meine Fafs. Verboten ist auch Verleih nix. <lacht> Wer <lacht> wollte sein Kind verleihen? Es ja. auf jeden Fall Leute. Das so die oh, mein In Gott. deinem Leben ist dein Name. <lacht> <lacht> der Nelkenheini. Gucci, Whisky, Puppe und der Jürgenson. Hä, hey, aber warum denn nicht Jürgen, Jürgenson und Holgerson? Anscheinend sind das irgendwelche geschützten Sachen oder so. Oh krass. Ja, so wie Coca-Cola oder so. Was? Also auf jeden Fall wurde es nicht durchgewunken. Sind das nicht so
2: nachnamenmäßig? Jürgenson ja. klingt Scham voll. So. Oder wie so Sch Schwede? Ist ja, ich würde Schweden auch sagen, so, so was Nordisches irgendwie.
0: Mhm. Dann kommt jemand und ihr so, nee, kannst leider nicht rein in das Land.
1: Vornamen, ah, die aber überraschenderweise akzeptiert wurden. Nussi, Schneewittchen, Popo. Was? Winnetou, Popo? die kleine Prestige, der kleine <lacht> Siebenstern. Was? Die Cinderella Melody. Ja, und so geht's weiter. Oha. Die kleine Prestige! <lacht> oh, doch Kind machen. <lacht> Sorry. Ja. Aber
2: okay.
1: ähm, ja, sag mal den. Aber ich, mich, ich kam da drauf, weil. Name wirklich ein schöner Name ist. Ja, Name sich der schöner Name. TikTokerin recht geben. Und danach hatte ich so eine Eingebung von so einem Namen, was ich meinem Kind geben würde den ich meinem Kind mal geben will. Und? aber ich es vergessen. Ah. Ja, Downer. Schade. Klavier wäre auch verschloren. Oh.
0: Aber mit A am Ende. Kl Klavier. Klavia. Klavier. Das hört
2: sich an wie Kaviar. Ich finde es klingt wieder. sich sehr rich an. Oh mein Gott. Okay, okay, dann finde ich sie nicht mehr schön.
1: <lacht> Ey Leute, wollen yes. wir zumachen? Ja, wir könnten noch Werbung für diesen Podcast machen. Ich möchte nämlich noch, apropos Rap und Mucke, ich wollte noch zwei liebe KollegInnen von uns grüßen. Das ja, war ja. Schacht Und Alba, die bringen zusammen einen Podcast raus. Und der heißt 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Ihr könnt jetzt Hip-Hop allen zum Geburtstag gratulieren. Und es ist eine kleine Hörempfehlung von uns für euch. Denn Hip-Hop, wichtigste Jugendkultur und dieser Podcast-Podcast von Zündfunk und Bayern 2 taucht eine in die Geschichte des Hip-Hops und erzählt, wie es alles verändert hat, Musik, Film, Mode, einfach der ganze Einfluss von Rap und wie Sprache, Identität und Politik geprägt hat. Und ihr wisst ja, Falk Schacht, einfach Brett, was Hip-Hop angeht, Alba, wundervolle Journalistin, DJ, auch nur zu supporten. Und ja, der Podcast ist draußen und da könnt ihr jetzt auch mal reinhören, wenn ihr kleinen Hip-Hop-Heads... Kuckt selber aber. euch da, ja, ist viel interessiert. Geil. Die
0: ist so geil. Ja, oder? die
1: Grüe von uns an die. Geil, Ey, weißt du noch Josi,
0: als wir in Hamburg mit ihr auf der Party waren, gedanced haben. Da haben wir so gedanced, es war so eine gute Zeit, die wir da hatten. Ja, Doch. sie ist fantastisch. Good old times, ja. Maribo. Ja. Wie sieht die nächste Zeit
2: bei dir aus? Puzzeln, auf jeden Fall ganz ja, viel. Wir. Spazieren gehen, mhm. baden yes. und neue Mucke machen. Ich fahre jetzt nach Teneriffa den ganzen Januar, um neue Mucke zu machen, uh. um einfach mal rauszukommen. Teneriffa hat gute Musikvibes. Oh. Ich, ich würde gerne auswandern und Musik machen, machen auch. Okay, willst du mitkommen? Wir haben noch ein Bett frei. Ja. Ja. Okay. Geil. <lacht> Gut. Wir, wir sprechen gleich. Machen wir gleich. <lacht> und die Tour wird aber verschoben. Ja. Du machst In dich Berg. jetzt ready dafür. Ich mache mich voll, voll ready, Leute. Es wird noch viel geiler. Ich plane gerade schon richtig geile Sachen. Und ja, im März dann mit frischer Energie.
1: Ja, wünschen wir dir ganz viel dafür, Danke. dass du die noch sammelst.
2: Danke. Und, Und auch
1: deinen neuen Releases. Bis dahin, die EP Couscous ist draußen.
2: Yes! Können sie reinhören? Sind, ist, äh, verified nur Hits.
1: Wie, was hast du
0: gerade gesagt? Verified nur Hits. Achso. Vielen Dank, dass du am Start warst, Maribu.
1: Danke euch, es ist
2: mir Zeit so eine Ehre, warst. hier gewesen zu Laber sein. Laber nicht. Uns ist eine Ehre, dass du in sind, Ich wollte.
0: liebe das, wenn Leute, die den Podcast hören, herkommen. Das ist richtig schön. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du am Start warst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bye. bye. Cute. Boah, Toll. So cool Geilo.